0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Uma pesquisa revela, trabalhar em casa, o chamado home office, que se tornou comum durante a pandemia, deve se transformar em prática definitiva nas empresas depois que tudo isso passar.
2: Qual é o grande desafio do home office para as empresas e para os trabalhadores? A Prefeitura de São Paulo vai implantar o trabalho remoto para 120 mil funcionários.
0: Uma das saídas adotadas pelas empresas para manter a produção foi liberar o trabalho de funcionários em casa.
2: Há quem acredite que esse jeito de trabalhar vai permanecer. Mesmo depois do fim da pandemia do coronavírus?
0: A pandemia é uma ameaça à saúde e traz impactos econômicos que afetam milhões de pessoas. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, no segundo trimestre desse ano, a América Latina perdeu cerca de 47 milhões de vagas. E a previsão é que a recuperação será lenta. As empresas e funcionários tiveram que se adaptar e não tiveram tempo para planejar essas mudanças. Aqui comigo está o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Paulo Sardinha, que vai nos acompanhar nesse bate-papo. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado, Angélica também. Muito obrigado a todos que nos ouvem. E a repórter que acompanha tudo sobre o mercado de trabalho no Jornal da Record, Angélica Sattler, também participa desta edição. Olá, Angélica.
2: Olá, Celso. Tudo bem? Um prazer enorme estar aqui novamente no podcast, bem a gente sabe que tudo mudou né, desde o início da pandemia e como a gente está falando de mercado de trabalho, a gente vê que as empresas precisaram se adaptar muito rapidamente para evitar prejuízos e, claro, manter, manter os trabalhadores em um ambiente seguro, protegido. Eu estou falando, claro, do home office, né, é o termo em inglês para trabalhar de casa. E é justamente o que eu e você, né, Celso, estamos fazendo neste momento. Mas será que alguns trabalhos que antes eram feitos em loco, como o da gente, por exemplo, né, vão ser executados de casa? Paulo, antes de responder a essa pergunta, eu queria ouvir de você o que, que você acha do mercado de trabalho. Mu Sofreu muitas alterações aí desde o começo da pandemia?
1: Sofreu e ainda vai sofrer ainda mais. né? É, o que nós estamos assistindo ainda é um processo de adaptação muito grande. Primeira coisa, nós nos percebemos, nos reconhecemos mais digital do que imaginávamos. Muitas dúvidas foram tiradas. Jogamos, Entramos na piscina e começamos a nadar. Entretanto, é, ainda somos também mais presencial mais presenciais do que imaginávamos. Então, o que nós estamos caminhando é para um ponto de equilíbrio onde o um home office não obrigatório, porque vamos, vamos lembrar que ainda estamos na pandemia, ainda é recomendável o home office por tudo que a gente está assistindo. Então, vai chegar o um momento em que esse home office não vai ser por força de uma obrigação e um novo equilíbrio vai se instalar. O que muitas empresas apontam, em sua grande maioria, é um processo equilibrado entre atividade em casa e atividade presencial. Então teremos, vamos dizer, um terceiro momento. O primeiro momento é aquele que nós vivemos antes da pandemia, esse segundo momento em que fizemos várias coisas por reação e o um terceiro momento em que nós vamos nos instalar de uma maneira mais apropriada com os novos tempos.
2: Agora, Paulo, o que aconteceu? As empresas descobriram que é mais barato manter o trabalhador dentro de casa em período integral ou vai haver um equilíbrio também nisso aí, né? Parte home office, parte presencial.
1: Na verdade, existe uma dispersão muito grande. Achar um ponto de, de equilíbrio ou uma grande concentração não tem sido fácil. As experiências têm sido muito variadas de empresas para empresas. Algumas admitem que a produtividade aumentou muito, outras admitem que a produtividade, na verdade, caiu. Então, isso tem uma relação muito grande com o segmento em que a empresa atua, com o tipo de trabalho que, que fazemos. O que nós precisamos é tomar cuidado justamente para não ter uma receita de bolo pronta que se aplique em todo o que é lugar. Cada empresa vai ter que avaliar de uma maneira bem criteriosa. Existe, sim, uma tendência de uma redução, eu diria até uma flexibilização dos escritórios de trabalho. Isso nós percebemos. Inclusive aqueles que são mantidos, que começam a se tornar mais clean, mais limpos, trazendo um pouco mais as nossas casas, os nossos lares para dentro da do espaço de trabalho. Isso nós percebemos. Inclusive aqueles que são mantidos, que começam a se tornar mais clean, mais limpos, trazendo um pouco mais as nossas casas, os nossos lares para dentro da, do espaço de trabalho. Mas é, o ponto de atenção é, procure a sua própria identidade nesse assunto, não repita simplesmente o que um ou outro está fazendo, mas sim, de uma maneira geral... É, Ambientes vão ser também, vão passar por uma transformação, quer seja espaço, quer seja na sua própria modelação, na sua própria modelagem, perdão.
0: Paulo, o Ministério Público do Trabalho emitiu uma nota técnica né, com 17 recomendações para o chamado trabalho remoto, home office, indicando que a empresa pode formalizar a modalidade por meio de um aditivo de contrato e até abordando diretrizes como fornecimento de equipamentos, mobiliários, energia elétrica e acesso à internet. As empresas têm que
1: cumprir essas modalidades? De maneira geral, sim, mas ainda está em discussão. Eu acho que o Ministério Público, com todo o respeito, ele também tem que ouvir um pouco os empresários e as pessoas que trabalham para ouvir o ponto de vista deles. A primeira regra é que não podemos tolerar um empresário que faça disso uma grande oportunidade econômica. Não pode ser simplesmente um mobilizador, não pode ser uma oportunidade econômica. Quando nós falamos que vamos levar o trabalho para o home office, temos que fazer isso com muito respeito e nos cercando de vários cuidados, até para simplesmente manter a boa produtividade. Essa manifestação do, do Ministério Público é muito produtiva, nós não podemos, por outro lado, esquecer que é também um avanço, da minha maneira que eu iniciei falando que alguns avanços da tecnologia nós tiramos a dúvidas e fomos adiante, a questão da relação do trabalho em forma de home office também era uma dúvida, será que vai dar certo, será que não vai se dar? Eu costumo brincar, né? nós temos que ter paciência, quando nós vamos numa floresta, nós não podemos dizer que nós vamos entrar lá e não vamos encontrar os animais. Quando nós vamos fazer o home office, a gente vai ter que ter cuidado, porque lá vão estar nossos filhos, nossos familiares, nossos pets, então é uma nova relação que estabelece que tem que ser tem que ser pensada. O que nós esperamos por parte do Ministério Público, e eu diria que eu estou confiante, é que as novas decisões sejam feitas de uma maneira de consenso, para que a gente tenha, no final de tudo, além de leis, boas práticas para serem observadas, que inclusive deixem, é, num sentido confortável de acordo, empresas e trabalhadores. Agora,
0: mesmo que proveitoso financeiramente para a empresa, proveitoso para a qualidade do trabalho, a falta do contato diário com os colegas, o fator psicológico do empregado. É lógico que na pandemia é necessário, uma, por uma questão de saúde, manter o distanciamento. A longo prazo,
1: não pode deixar de ser satisfatório? Penso que sim. Por isso que nós temos que avaliar com muita calma o que, que será o home office quando, inclusive, ele não se der por força de uma obrigação de uma crise. Penso que sim. Por isso que nós temos que avaliar com muita calma o que, que será o home office quando, inclusive, ele não se der por força de uma obrigação de uma crise. É, eu, eu costumo falar da seguinte maneira. Alguns arquitetos diziam assim, nós vamos projetar apartamentos no futuro com um espaço para o home office. Não vai ter mais dependências né, de empregados, vão ser apenas dependência de trabalho. Aí alguém levanta a mão e isso assim, mas onde é que vai ser o happy hour? <risos> então, é, então assim, não podemos ir imaginar que no futuro nós vamos ficar. É, eu diria o seguinte: se eu tivesse que fazer uma afirmação, eu diria não será dedicado exclusivamente a home office. Isso é uma opção voluntária de alguns profissionais, mas em geral estar com os colegas, compartilhar criar. A colaboração é, é, é muito oriunda também do plano das ideias, das, das interações pessoais e presenciais. Então, o que nós vamos assistir no futuro, realmente, nós vamos ter que ter um ponto de equilíbrio que ainda vai precisar ser melhor definido. Ainda não encontramos esse ponto de equilíbrio. Vamos ter um pouquinho de paciência. E não existe necessidade de precipitar. Ainda estamos em pandemia, a nossa prioridade é sair dela, sair com saúde, sair com vida e guardar essas experiências para definir exatamente como vão ser.
2: Presidente, também essa questão que a gente falou há pouco sobre novas regras, diretrizes para o home office, né? Tem também a questão dos benefícios. Algumas coisas foram alteradas aí, né? O que que mudou temporariamente e o que que mudou a longo prazo sobre os benefícios dos trabalhadores?
1: É uma questão que se discutiu muito, foi a questão do Vale Refeição, por exemplo. Qual foi a boa prática? As empresas trocaram o Vale Refeição, que é aquele ticket que alguns trabalhadores recebem ou, ou, em forma de cartão, seja lá de que mídia for, pelo auxílio alimentação. Então muitas empresas que não tinham trocaram é isso daí. Algumas dúvidas no sentido do, do, da, da questão da legislação mas vamos entender que foi uma boa prática desde que não ocorra diminuição e muitos trabalhadores preferiram assim. Isso é uma, uma lição que nós temos que guardar de uma maneira muito carinhosa. Não só a tecnologia, a legislação no mundo do trabalho, ela tem que ser mais ágil, ela tem que responder mais rapidamente. Senão, ao contrário do que ela se propõe, acaba prejudicando os próprios trabalhadores. Essa questão de benefício é uma discussão antiga em que muitas empresas pensam na chamada prateleira de benefícios, em que um funcionário ao ingressar na empresa, ele tem, um, um, vamos dizer, um, 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 vários benefícios e dentro de limites pré-definidos ele escolhe aqueles benefícios que melhor lhe atendem. Então, alguém pode escolher uma creche e para outra pessoa pode ser desnecessária. Alguém pode escolher é, ter apoio para fazer óculos geral e outros não. Isso são discussões antigas que talvez possam voltar de uma forma mais arejada, mais aberta, porque o benefício, na verdade, faz muito sentido do ponto de vista de quem recebe. Então, a pessoa que usufrui do benefício é que tem o direito de fazer algumas escolhas. E muitas vezes, quando a empresa quer flexibilizar, eles barrem alguns aspectos mais enrijecidos da legislação. Espero que diante do que nós passamos sejam um pontos também de flexibilidade.
0: Paulo, que era a previsão, a teoria, né? A pergunta-chave da nossa conversa. Podemos uhum. prever como será o novo normal para o mercado de trabalho no pós-pandemia? O que é que vai mudar para sempre?
1: Olha, alguns termos no início foram termos de, assim, de conforto. Esse foi um, o novo normal, o novo normal. Eu diria que o um novo normal vai ser muito parecido com o normal que nós vivemos melhorado, né? porque o novo normal que no final das contas começamos a a nos deparar não agradava. Esse isolamento, esse distanciamento, essa falta da relação, do olhar, do abraço, da, da presença, da troca, da sinergia está fazendo falta. Então, talvez esse novo normal, que eu repito, que foi uma uma das expressões utilizadas no início, que serviu para nos dar um certo conforto ela está se mostrando um pouco distante do que nós queremos. Eu acho que o normal que nós teremos à frente será muito mais parecido com o que nós tínhamos antes, se possível, melhorado com todas as aprendizagens que tiramos dessa crise. O que nós não podemos perder é a aprendizagem por tanto sofrimento, por tanta angústia, por tantas perdas, e fazer disso um novo normal, mas que seja o normal anterior bem melhorado. E aí nós voltamos para o lugar comum. A questão da transparência, a questão de agir simplesmente correto, dando um exemplo bem objetivo. As empresas criaram um protocolo de segurança para retorno. Então criaram um conjunto enorme né, de cuidados, de atenção, de, de ações, e de repente vem uma pessoa e não cumpre né, é, um, um procedimento básico. Da mesma maneira que nós assistimos no meio da rua. Essa é uma questão que temos que discutir muito, que nós não precisamos fazer um grande... Pacto né? daqui para diante, o, o normal que nós vamos ter tem que ser oriundo de um pacto. Esse pacto tem que levar em consideração que um indivíduo não pode ameaçar a, a coletividade. O que nós estamos assistindo são protocolos de segurança, normas, orientações, tudo isso sendo ameaçadas fundamentalmente por atitudes individuais. Isso é uma coisa que tem que ser pensado. Preservar o direito do cidadão-indivíduo não pode ser às custas de ferir a coletividade. Então, um sentido de consciência, aí os empresários acho que estão mobilizados nesse sentido, de, de formar uma nova consciência que começa do indivíduo preservando a
0: coletividade. Olha, o que a gente pode entender Depois da explicação do presidente Da Associação Brasileira de Recursos Humanos É que, viu Angélica Que o espaço físico da empresa não será Só para o happy hour <risos> Muito bem, nós chegamos ao fim Dessa edição do 15 minutos, eu agradeço A participação do presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Paulo Sardinha, obrigado Paulo Obrigado Celso, obrigado Angélica Foi
1: muito bacana conversar com vocês Obrigado
0: Agradeço também a presença da repórter da Record TV Angélica Sattler, obrigado Angélica
2: Obrigada a você, é sempre um prazer estar aqui, obrigada
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli David Bezerra e Evelyn Moraes a sonoplacia de Pedro Angeli e eu Celso Freitas se aguardo no próximo episódio Até amanhã